0: Takže ještě jednou dobré ráno a vítejte na této bohoslužbě velikonoční. Vlastně já mám takové velikonoční poselství pro nás, poselství o naději. O tom, že po pátku přichází neděle, ale mezi tím ještě sobota. To slovo, které věřím dnes, nám chce promlouvat jako dobrá radostná zpráva je zapsáno v listu apoštola Pavla Římanům v 8. kapitole od 18. do 25. verše. Vejmenu páně. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se má zjevit na nás. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti. Ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti poddal. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá v porodních bolestech. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí, Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Hospodine Bože náš, králi vesmíru, Děkujeme ti za tvoji milost dnešní ráno, za to, že žijeme, za to, že dýcháme, za to, že jsme příjemci tvé nekonečné přerozmanité milosti, že tu můžeme být u tvých nohou, pane Ježíši, v tuto chvíli a slyšet tvé věčné, živé, mocné, ostré slovo. Prosím tě, pane, ať se nevrátí to slovo z prázdnou, ale ať prospěšně vykoná to, k čemu ho posíláš. Proměj nás svým slovem ke svému obrazu. Zachraňuj naše duše. Promění nás svým neporušitelným semenem Božího slova, takéž jsme úrodnou půdou. Modlím se za každého, kdo tu dneska jsme, za každého, kdo potřebuje povzbuzení, za každého, kdo potřebuje nové nasměrování, kdo potřebuje občerstvení, kdo potřebuje nový horizont. Prosím tě, ať odsud odcházíme proměnění tebou. Ve jménu Páne Žíše. amen, amen. Tento text patří k mým nejoblíbenějším v Biblii. Samozřejmě ti, kdo mě znají a slychají mě kázat často, řeknou, to říkáš, že vždycky. A ano, je to tak. Ale tento text mě obzvlášť oslovuje, protože jsem vyrostl v ateistické rodině. Moji rodiče byli věřící ve svatou trojici Marxe, Engelse a Lenina. Marxismus, Leninismus byl jediné evangelium, které ve svém životě tehdy slyšeli. Moji rodiče byli mladí v 50. letech stalinismu. Nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu. V té době. A tak jako mnozí jiní, já jsem vyrůstal v Československé socialistické republice. Bez naděje na spásu, cizí od úmluv Izraele, jako pohan. Ale mé srdce toužilo po Bohu. Tak jako tolik mladých a nejen mladých lidí jsem toužil, že přece musí být něco víc. Svatý Augustín říká, stvořil si nás pro sebe a nepokojné je srdce naše, dokud nespočineme v tobě. A tak i pohané touží po Bohu. Kitky a ptáčci slouží, po Bohu, slouží Bohu a touží po něm a zpívají mu. A... Když vidíme úsvět a západ slunce, víme, že všechno stvoření slouží hospodinu a zvěstuje jeho slávu. Všechno stvoření je slovní spojení, které v tom našem textu se opakuje znovu a znovu. Všechno stvoření, ne všichni křesťané, ale všechno stvoření, stěna, úpí, chvílí, touží, s nekonečným, niterným, napjatým očekáváním, všechno stvoření očekává svoji spásu. Zjevení slávy božích synů. To znamená, Přijetí za za, za syny, za dcery. Nejenom židé očekávali příchod Mesiáše, také já, dítě socialistického Československa. Akorát jsem o tom nevěděl. Neříkal jsem tomu Mesiáš. Ale moje srdce, tak jako myslím, že mnozí z nás s tím můžeme rezonovat, toužilo Po spáse, po mesiáši, po Bohu. Myslím si, že to je také důvod, proč v té naší ateistické zemi tak často lidé se zaslepeně a bezmezně oddávají různým politickým vůdcům, kteří slibem nezarmoutí. Nikdo vám nemůže dát to, co já vám slíbím. A lidé jim věří jako svým spasitelům. Je to modlářství. Je to proto, že nám chybí ten pravý Mesiáš, tak si nevyhnutelně musíme hledat nějakého falešného. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží to zjevení slávy, to zjevení toho, co to znamená být přijat Bohem. Mluví se o tom, že to stvoření pracuje k porodu tak jako rodička v bolestech. Že ta současná utrpení světa, která vidíme v televizi, nebo kolem sebe, nebo ve svém životě také nejsme uh, vlastně ušetření často těch trápení. A mu, mohou to být nemoci, mohou to být uh, různá soužení, těžkosti, se kterými se setkáváme to všechno můžeme nahlížet, ano, tak jako svět, jako hrozné věci, jako hrůzy, nad kterými se pohoršujeme. A nebo očima písma, očima ducha, to můžeme vidět, že to jsou porodní bolesti. Že to nejsou jenom bolesti, jsou to porodní bolesti. Že to k něčemu spěje, že to nezůstane věčně takto, ale že to v něco vyústí. Porodní bolesti budoucího věku. Porodní bolesti mesiánského času, kdy boží království v plnosti nastane. Kdy nebe a země už nebudou odděleny, ale jak říká žalmista, dají sobě políbení. Jak říká Jan ve zjevení: kdy nebe přijde na zem jako okrášlená nevěsta pro svého ženicha. Kdy ta naše modlitba páně, odčenáš, kterou se modlíme. Přijď království tvé, bude naplněna. Kdy boží vůle se bude dít jako v nebi, tak i na zemi. Kdy Bůh bude všechno ve všem. Kdy bude utřena každá slza. A nebude už žádné bezpráví, žádná bolest, žádná křivda, žádná smrt. To je to, po čem všichni toužíme. To je to, o čem básní básnici, malují malíři, zpívají zpěváci. To je to, o čem zpívá Bono z kapely U2, když jako věřící křesťan, jako naprosto oddaný člověk Ježíši zpívá I still haven't found what I'm looking for. Ještě jsem nenašel to, po čem toužím. To je to, co ti první dva Ježíšovi učetníci podle Evangelie Jana, to byli baptisté, následovníci Jana Přtitele, když křtitel řekl, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa, ti dva si řekli, kašlem na baptismus, jdeme za ním, jdeme za beránkem. A Ježíš, to je nádherná věc. Je to v první, na konci první kapitole Evangeliana první zapsaná slova Ježíše, první jeho přímá řeč v Evangelii Jana, je otázka. Mézete ho. Co hledáte? Ježíš šel. Ježíš vždycky jde v evangelích. Ježíš je v pohybu. A slyšel za sebou ty dva. A čteme, že Ježíš se zastavil. Ježíš se obrátil. Není to krásné, že Ježíš se obrátil? Ježíš se obrátil k těm dvou učedníkům, Ne oni dva k němu. On se obrátil k ním. Takový je náš Bůh. Takovou dobrou zprávu máme. O Bohu, který se obrátil. O Bohu, který přestal být jenom Bohem v nebesích, ale stal se člověkem, přišel až k nám. Ježíš se zastavil, Ježíš se obrátil a Ježíš se jich zeptal. O co vám jde? Po čem toužíte? Co hledáte? A oni je nenapadlo nic lepšího, než říct, mistře, kde bydlíš? Nám to připadá jako hodně hloupá otázka. Proč se nezeptali, jaké jsou čtyři kroky ke spasení? (laughs) Mistře, kde bydlíš? Ale když se nad tím trošku zamyslíme, není to nejlepší otázka? Pane Ježíši, kde jsi? Mohl bych být ve tvojí přítomnosti? Já tě chci znát dnes do slechu, ale kde bydlíš? Já chci být u tebe doma. A Ježíš jim neřekl Lilijová 4, Praha 13, rajské město. On jim nedal tu teoretickou odpověď, neřekl jim adresu. Tak, jako my to často děláme, když si myslíme, že evangelizujeme. Že dáme lidem teoretické pravdy. Ježíš jim vůbec neřekl, kde bydlí. Vůbec jim nedal tu odpověď. Řekl, pojďte se podívat. Pojďte ke mně. A tak šli. A čteme, že toho dne u něj zůstali, protože už bylo čtyři hodiny odpoledne. Poslední autobus do kafarna mu odjel. Tak co? Tak Ježíš pustil muziku nějakou, zašel do kuchyně udělat kafe. Oni si tam odpočali a dali řeč. Najednou ujel autobus, no tak roztáhl gauč a toho dne už u něj zůstali. Tak, tak by to mohlo proběhnout dnes. A už ho nikdy neopustili. Co hledáte? Po čem toužíte? Jsou první zapsaná Ježíšova slova. A Ježíš se nás dnes kaptá také. A nejenom nás, ale celého stvoření. Celé stvoření po něčem touží. tam Ty naše touhy nejsou naše, ale jsou součástí toho sténání a úpění celého stvoření po Bohu. Často Češi mají odpor k náboženstvím, která, zejména křesťanství, si osobují patent na pravdu. A říkají, všechny cesty vedou do Říma, nemusíte tomu říkat jenom Ježíš a tak dále. Ale vždycky v takovém rozhovoru se snažím s těmi lidmi sdílet o tom, že Ježíš není ACčkový Ježíš, KSový Ježíš, CBátký Ježíš. Dokonce, že to není ani křesťanský Ježíš. Je to boží Ježíš. Je to Ježíš světa. Je to... Jestli existuje nějaká hlubina skutečnosti, jestli existuje nějaký absolutní horizont, jestli existuje nějaké to, jestli je Bůh a má zájem o tento svět, tak velký zájem, že přišel na ten svět, tak sorry, on se nějak jmenoval, když tady chodil. Měl holt nějakou národnost a přišel v nějaké době, jmenoval se Ježíš. Za to nemůžou křesťani, které si potkal a kteří ti třeba neudělali nejlepší obrázek koně. Když na Vánoce všude se vystavíte betlémy, tak je dobrá příležitost si připomenout, že žádná figurka v tom betlému není křesťan. Jsou tam nějací židi, jsou tam nějací ortodoxní židi, řekli bychom Josef s Marie. Jsou tam nějací pastýři, to byly většinou úplně jako lidi nejnižší sorty, něco jako bezdomovci, přespávali venku, jak čteme, to byli ti první, kteří se dozvěděli od andělů, že se Ježíš narodil. Většinou to nebyli zbožní lidé, zbožní lidé jimi pohrdali. A pak tam jsou nějaký New Ageáci, z Babylonie, nějaký magové. A to miminko, co tam leží, taky není křesťan, že? Je to Bůh? A tak Ježíš je naplněním očekávání, tužeb, aspirací Izraele. A židé proto měli jazyk království, protože zažili to boží požehnání ve formě Davidova království. Když byli jednou v dějinách svobodným, silným, Prosperujícím, požehnaným národem za krály Davida a Šalomouna. 80 let v jejich dějinách. Tisíciletých. A oni toužili po obnovení toho stavu. Tak jako v mnoha národech je takový mítus toho návratu do zlatého věku. Že kdysi bylo dobře. Za našich mladých let bejval svět jako květ. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Návrat do toho zlatého věku. Potom všechny národy často touží. A často se takové touhy zmocňují falešní mesiášové. A řeknou, když spolehnete na mě, já vás tam zpátky dovedu. Do té té staré jistoty, do toho dávného světa, kdy bejvávalo dobře. A jediní, kdo nám brání v tom se tam vrátit, jsou naši nepřátelé. Ať to jsou židé, romové, dosaďte si, koho chcete. Modernisté, liberálové, pražská kavárna. Tomu se říká fašismus. No. Ale Bible nám neslibuje návrat do zlatého věku zpátky se nemůžeme vrátit. My víme, že je něco špatně. My sténáme a upíme po něčem lepším. Víme, že něco není v pořádku. Že v mém životě, v mé rodině, v mém národě, v mém městě by spoustu věcí mělo být uzdraveno. By mělo být spoustu věcí jinak. Ale Bible nám neslibuje návrat do ráje. Bůh tam postavil k těm branám ráje anděli s plamenomety. Smíhajícím se plameným mečem. Nikde v Bibli nečteme o tom, že se tam můžeme vrátit zpátky, že cesta vede pospátku. Židé totiž vymysleli spoustu věcí. Taky mají tolik Nobelových cen, ale Nobelovu cenu jednu nedostali, kterou by měli dostat, za to, že vynalezli čas. Protože ve všech přírodních národech je všechno cyklické. S ročními obdobími, s rozsíláním a sklízením se všechno pořád opakuje. Kniha kazatel také reflektuje toto myšlení, když říká: Není nic nového pod sluncem. Co bylo, je teď. Co je teď, to bude vždycky vody se prostě navrací na své místo a takhle všechno se cyklicky opakuje. Takhle funguje vlastně to myšlení všech přírodních národů, východní mystika, tak to funguje ten karmický koloběh, neustále kolem dokola všechno se opakuje. Ale židé vymysleli čas. Židé napsali pod božím vnuknutím, že svět byl stvořen v šesti dnech, že, že to má nějaký začátek, že to nějak pokračuje, že to někam směřuje. A Bible, celá Bible tvoří jeden velký příběh. A to je naše spása. V tom je naše naděje. Ten text, který jsme četli v Římanech, mluví o naději, že nadějí jsme spaseni. A to nás často nenapadá, často to máme spojeno, že vírou jsme spaseni. Ale jistě víra je dobrá věc. Víra, naděje a láska. To je ta trojice, která nám nyní zůstává. A největší z nich je láska. Ale nadějí jsme spaseni. Co je naděje? Naděje je vztažení se k budoucnosti. Naděje se nemůže týkat minulosti. Nemůžeme mít naději, že něco v, v, v historii dopadne jinak. Prostě... Historie je historie. Ani se nevztahuje naděje k současnosti, naděje se vztahuje dopředu. Naděje je spojená s tím, že ten příběh nějak pokračuje. A právě židé vymysleli čas, vymysleli příběh a napsali nám ho do Bible. Bible vypráví příběh o tom, že tento svět má smysl, že ho stvoril Bůh a Bůh o něm řekl, že je dobrý. A tento svět se porouchal a Bible nám jasně říká, jak a čím jsme ho my porouchali. A také ale Bible říká, že Bůh nezanevřel na ten svět, že nenechá ten příběh jen tak useknutý vyset ve vzduchu, ale že ho dovede do fantastického konce. A to je naděje. Na takovou naději jsme spasení. Nepodceňujme naději. Naděje se často podceňuje, zvláště i ve věřících kruzích. Mluvíme o víře, mluvíme o pravdě, mluvíme o učení. Ale naděje, naděje může být odvážná. Naděje může jít tam, kam naše víra nám nedovolí jít. Na spoustu věcí nemám víru, ale naději na to mám. Já třeba nemám víru na to, že každý člověk na světě přijme Pána Ježíše Krista. Neumím si to představit. Zvlášť ne v Čechách. Zvlášť, když projíždím ty církve a a, a sám jsem jich prošel osobně. S touhle partou, bože, chceš spasit svět? Ale na začátku to byla ještě mnohem horší a menší parte. Ale můžu mít naději na nápravu všech věcí? Můžu mít naději, že všechno stvoření bude obnovené? Můžu. Velmi snadno. Můžu mít naději, že Bůh se ukáže mnohem větším, než moje představa, než moje teologie, než moje víra. V naději mohu očekávat zjevení slávy. Můžu očekávat, že všechno stvoření bude proměněno. A touto naději jsme spaseni. Víte, že v listu židům se píše, že naděje je kotva duše. Kotva duše, která sahá až za oponu do svatyně svatých. Kotva duše. To já nevím, jaký, ale já často potřebuji kotvu duše. <laughs> Moje duše často lítá zprava je z- z- zmatena. Kotva duše. Ale ta kotva není tady, a netáhne mě ke dnu. <laughs> ta kotva je hozená, jako zoromstitel, když hází kotvu s tím lanem někam. A ta je hozená a zasiknutá až do božího srdce ve svatyně svatých. Až za oponu. Moje víra nesáhá za oponu. Moje teologie nesáhá za oponu. Moje naděje jo. Až do božího srdce. To je půpeční šňůra, která mě spojuje s boží nadějí. Václav Havel, velký český myslitel, a můžeme říct i v určité míře náboženský myslitel, a nebo napsal to, co se často cituje, můžete si to vygooglovat, bude to s obrázkem, s portrétem a tak dále, řekl takový často citovaný výrok. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že to něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Ještě jednou. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne. Jakýsi optimismus. Jistě bude líp. Ale jistota, že to něco má smysl, naděje je jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. A já s tím velmi rezonuji, velmi mě to oslovuje a povzbuzuje, ale chtěl bych říct, a myslím, že se tady schodneme, že křesťanská naděje je ještě lepší než ta nádherná definice naděje, kterou tady Václav Havel předkládá. Že křesťanská naděje, ano, je přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Ale zároveň vědomí, jistota té naděje, té smělé naděje, že ono to ve skutečnosti nakonec opravdu dobře dopadne. My jsme četli konec Bible. Že ta touha, to úpění, to sténání, ty porodní stahy současného stvoření nakonec vyústí v nové stvoření. Nebe a země si dají políbení. Nebeský Jerozolem se stoupí z nebe na zem jako nevěsta okrášlená pro svého muže. A Bůh bude všechno ve všem. Tak... Naděje je spojená s časem, s příběhem, a tak díky Bohu máme Bibli, která nám ukazuje, že náš život je příběh a ne koloběh. Jo, to, pokud si nemůžete nic pamatovat, dneška, tak zkuste si zapamatovat tu slovní říčku. Příběh, ne koloběh. Můj život nemusí být koloběhem vstávání vaření, uklízení, usínání, chozní do práce, do školy a tak dále. Když jsem byl ještě nevěřící pohan, můj život byl takový koloběh, mě to deptalo. Já jsem nevěděl, proč mám ráno vstát a znovu do toho prázdného, nesmyslného koloběhu vstoupit. Spousta lidí žije svůj život jako Množinu nespojitých bodů. Na jejich náhrobním kamenu bude napsáno: Jezdil tramvají, odpovídal na e-maily, jedl, spal. To není život. Díky bohu, že nás zasvětil do velikého fantastického příběhu, který začíná dobře, pak to všechno jde do háje, ale pak od z 12. kapitoly Bůh začíná nový příběh um, nového stvoření, nebo chceme-li renovace toho stvoření, spásy, A ten příběh končí ve zjevění 22. Takže příběh, ne koloběh. A potom ještě jedna věc, kterou si možná můžeme zapamatovat. Kristus, ne karma. Karma je zákon příčiny a následku. Jobovi přátelé věřili v karmu. Staly se ti špatné věci? To si musel nahněvat hospodina. Jsi musel... No ano, vypadáš zvenku, všichni si myslí, jaký jsi zbožný, ale protože se ti dějí špatné věci, tak ty si je musel způsobit. <laughs> To je zjevný následek, který musí mít nějaké příčiny. Musel si tajně hřešit. My víme, na rozdíl od Jobových přátel, že že byl absurdně bezchybný. Nikdy neudělal nic špatně. Sami si můžete posoudit, jestli třeba to je historický příběh nebo spíše jakési biblické podobenství. Ale každopádně například ta kniha Job, ale celá Bible, celé Evangelium, se bouří proti téhle často i náboženské logice má dáti dál. Písmo říká v prvním listu Timotojovi, že když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, zapřít sám sebe nemůže. Že milost vítězí nad zákonem a tak dále. Čili jsme lidé naděje. A poštel Pavel říká v 1. Korinským 15, že pokud naše naděje je jenom pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. Na, na, naše naděje je, je fantastická. A, a to je důvod, proč můžeme žít a, s iskrou. Proč můžeme pro své okolí být úkaz a znamení, Můžeme být podivíni možná, protože můžeme mít pokoj a radost. Můžeme, protože máme budoucnost. Protože známe budoucnost. Ta naděje není, jak tady zaznělo při chvalách, že když se pomodlím, tak každá bouřka přestane. Ale ta naděje je, že jednou všechny bouřky přestanou. A proto se nemusím tak strašně stresovat a děsit při těch současných. My nevíme, jak to dopadne, my nevíme, jak dopadnou které volby, nebo kdo bude uzdraven, nebo jestli dostanou lepší práci, nebo ne. Ale víme, jak to celé dopadne. A ve světle té veliké naděje můžeme žít svou současnost. Takže příběh, ne koloběh, Kristus, ne karma po Velikonočním pátku, po té tragické justiční vraždě, po tom sfanatizování veřejného mínění, po té ohavné zradě Ježíšových nejbližších přátel a následovníků, po tom strašlivém fiasku, kterým ten mesiářský pokus skončil, po té hanbě nahého pseudo-spasitele, jakoby v očích světa, vysící ho na tom popravčím kůlu. A po tichu a prázdnotě následující soboty přichází nové ráno, přichází nový rozměr. Bible nepopisuje vzkříšení, žádné evangelium ne, nepopisuje, co se stalo. Chybí proto slova. Smrt je překonána. Ježíš otevírá cestu ke zpáse, Ne zpátky přes ty plamenomety do něčeho, co kdysi bylo, ale k něčemu mnohem lepšímu. Jestli na začátku byla zahrada uprostřed divočiny, Eden, kde byly strom strom života, řeka života a tak dále. Tak na konci není zahrada uprostřed divočiny. Čteme na konci knihy zjevení na konci Bible, čteme, že na konci je městský park. Je, že tu je smíření nejenom člověka s bohem, člověka s člověkem. Ale a člověka se stvořením, s přírodou, ale také vlastně, že to je ve městě, že tam je přítomna ta lidská příroda, ta kultura, to, co lidé vytváří a budují. Je To je něco mnohem víc, než to, co bylo na začátku. A proto Pavel říká v 1. Korinském 15., že, že naše úsilí není zbytečné v pánu. Že všechno, co. Děláme ve jménu království, všechno, co děláme v souladu s božím duchem, co děláme v souladu s božím královstvím. Jakub říká, že každá dobrá věc je dar z nebe. Všechna pravda je boží, všechna krása je boží. Všechna síla je boží, všechny život je boží. Můžeme se připojit k tomu, co Bůh dělá. V církvi v Izraeli i ve světě protože víme, kam to směřuje. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Křesťanská naděje je něco víc, než že já snad možná jednou půjdu do nebe. To by byla hodně taková... Co je na tom křesťanského? Co je na tom obětavého, láskyplného, soucitného? Že tady to všechno půjde háje a schoří to. A... Ale já, protože znám tajný kód, můžu namačkat ten kód tady na dveře, řeknu na abraka, abraka", nebo pomodlím se modlitbu, nebo udělám nějaký rituál, nebo stanu se členem nějaké organizace a to mi otevře dveře do té záchranné rakety, která mě odveze na lepší místo, až to tady všechno půjde háje. Co je křesťanského na takové představě? Co je ježíšovského na takové představě? Udělal Ježíš něco takového? Udělal pravý opak. Přišel sem a přinesl boží království. Křesťanská naděje je mnohem skvělejší, smělejší, nádhernější. A je to vlastně naděje, o které už mluví starý zákon. Proroci mluvili o všech národech, které se pohrnou na boží horu. A budou říkat, pojďme a klanějme se hospodinu. Mluvili o tom, že vlk bude bude bydlet s beránkem a země bude naplněna známostí boží slávy, tak jako vody naplňují moře. Mluvili o mesiánské boží hostině pro všechny národy. Ježíš mluvil například o znovu světa. Říká, až dojde k tomu znovuzrození, k té palin, genezi, znovuzrození. Vy budete se mnou sedět, říká svým učedníkům na 12 trůnech a soudit 12 pokolení Izraela. Že to moje znovuzrození, ta moje spása, tím to nekončí, to je to začátek. Vlastně Izrael pořád řešil, jak může být spasen, jak bude Izrael spasen. Ale Bůh řešil něco úplně jiného, jak může být svět spasen skrze Izrael. A tak my také můžeme být trošku křesťanštější, kristovštější, ježíšovštější, novozákonnější, bibličtější v té svojí naději. Ne, že já budu spasen, já půjdu do nebe, ale že Bůh se rozhodl spravit, obnovit, uzdravit, zachránit svět a moje znovuzrození je toho prvním ovocem. Amen. Ježíš mluvilo znovu zrození světa v Matouši 19:28. A poštol Pavel, tady bylo citováno na začátku ze slova uh, um, nebo já jsem četl z Římanů 8, mluví o těch porodních bolestech všeho stvoření. Um, ale kniha Skutku a také Jan Amos Komenský mluví o tom čase napravení všech věcí. Čas napravení všech věcí. To zní opravdu nadějně. Jakub, bratře páně, píše, že křesťané jsou prvotinou nového stvoření. Jo? Že to nekončí u nás křesťanů. Ale že jsme prvotina, první úroda té budoucí veliké úrody. A kniha Zjevení samozřejmě mluví o nesčíslném zástupu. A v knize Zjevení umí dobře počítat. Když chtějí říct miliony milionů a miliardy miliard, tak to umí, tak to řekno. Když chtějí říct 144 tisíc, tak hezky to umí spočítat. 12 x 12 tisíc, 144 tisíc. Ale pak říká, pak jsem viděl nesčíslený zástup, který by nikdo z lidí nedovedl spočítat. Ze všech národů, pokolení, rodů, generací, jak se prochází v boží slávě. Můžeme se k něčemu takovému vstáhnout ve své naději? Můžeme vidět svět, jehož příběh nekončí tragicky? Můžeme vidět svět, ve kterém Bůh je nejenom alfou, ale i omegou? Bůh dovede své dílo do vítězného a slavného konce? Při nejmenším v naději se můžeme k něčemu takovému vztahovat. Já vím, že máme různé teologické problémy s tím. Já vím, že se v Bibli mluví o Zatracení a spasení. Vím, že se mluví o ohnivém jezeře, o trestu bezbožných. Ano, máme různé teologické způsoby, jak se s tím vypořádáme a jak naše víra to pojíma. Ale v naději můžeme jít ještě dál. Můžeme um, být ještě smělejší, než kam sahá náš rozum naše teologické konstrukce. Takže tím bych se asi rozloučil, že ve světě téhle obří kosmické naděje můžeme každý vidět svoji osobní naději. Že nejenom naše životy, ale celý život ve smíru téhle planety, tohoto stvoření, má smysl. Naděje je přesvědčení, že něco má smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne, ale my dokonce víme, že to dobře dopadne. V bolestech často, v těžkostech můžeme pomáhat rodit ten nový svět. Nejenom se modlit při království tvé, ale být agenty toho nového stvoření. Dělit se o tu mízu nového stvoření, o to semeno neporušitelného života, o evangelium. Protože když se vrátím k mému příběhu, já jsem nebyl žit, neočekával jsem mesiáše, ale očekával jsem nějakou spásu. A tak jako se Ježíš stal naplněním těch tužeb Izraele, tak se stal naplněním i tužeb mně, českého ateisty. Může se stát naplním tužeb, Komunisty nebo kapitalisty, které marně a modlářsky hledal v čem si, co znal. Může stát na plním tu, že muslima, hinduisty, kohokoliv. Dokonce i nominálního křesťana. A my se můžeme dělit o tuto zprávu. Můžeme downloadovat Boží království. Na tento svět. A nejenom nějakou přímou evangelizací, ale každým dobrým darem, každým aktem milosrdenství, každým aktem spravedlnosti, každým aktem pravdy, každým aktem krásy, každým úsměvem můžeme downloadovat Boží království do tohoto světa. Můj. Oblíbený teolog Bran McLaren říká, že církev je společenství lidí, kteří se učí žít už teď, tak jak jednou máme žít všichni. No tak pojďme být takovým společenstvím, pojďme být křesťanskou církví. Můžu vás poprosit teď, abychom se stišili před pánem? V... Abychom mu otevřeli své srdce a předložili mu své naděje, svá očekávání. Hospodine, Bože, náš králi vesmíru, požehnané a veliká svata, je tvoje jméno. Jsi veliký a dobrý Bůh. Jsi všemohoucí. Jsi nad naše chápání. Přesahuješ. To, jak ti rozumíme, ale dáváš nám sám sebe, dáváš nám dobrou zprávu Evangelia. Prosíme tě, zapečeť v nás své slovo svým duchem, nakypři půdu našeho srdce, ať roste z ní ten, to nové stvoření, ať nezůstane u našich soukromých životů, ať se můžeme stát součástí obnovy světa, tohoto národa, tohoto kraje, města. Um, ať se můžeme stát tvými agenty zrození, uzdravení, obnovy v našich rodinách, v našich školách, na našich pracovištích. Pane, tolikrát se je to bezvýchodné nevidíme cestu dál a tak sténáme a upíme a spolu se vším stvořením rodíme v bolestech ten budoucí věk. Prosím tě za tuto církev, za její vedoucí, za každého jejího člena, i za všechny, kteří se k ní ještě připojí, abychom byli agenty tvého království, abychom um, připravovali a způsobovali tvůj příchod. Ne ve své síle, ale ve tvé. Prosím tě, pane, aby s každou naději, Která tady je v tuhle chvíli přítomná. Aby si přiživel aby si ji posílil. Aby nám nedal ztratit a ztrácet tu, tu doufanlivou, smělou, odvážnou naději, kterou máme od tebe. Pane, cokoliv jsi zasel do našich srdcí. Keš na to nezapomínáme. Keš na to nerezignujeme. Když si neřekneme, to bylo mladické nadšení, v kterém jsem přijel to povolání, nebo tu vizi, tu touhu, ale teď už jsem dál a teď už na to nemám čas. Pane, prosím tě, aby si naplnil všechno, co jsi zasel do našich srdcí. Když můžeme směle a odvážně jít do těch věcí, které si nám ukázal které nám byly zvěstovány, které nám byly zaslíbeny. Ve tvým svatém jménu, Pane Ježíš. Amen.